0: 寺走到了封禁，神殿变成了屠场，血淋淋的皮子和牛羊的内脏挂在诸佛的身上。文成公主带来的释迦牟尼像被用皮绳编织的网套住，拉到大昭寺门外。马上派了三百个大力士，命令他们将佛像送回中原。可奇怪的是，当他们将佛像拉到城郊的卡扎洞一带时，佛像如同生了根，无论怎么样拉都拉不动。他们只好将佛像就地埋入沙坑。后来，又有一些奇怪的事情发生了：反佛大臣纳朗、陶杰、唐拉巴被脊开裂而死。觉诺丧、丧杰、河马、杰让也手脚蜷缩而亡。百姓们纷纷揣测，这是释迦牟尼佛对不敬之人的惩罚。于是人们将埋入沙坑的佛像重新挖出来，用两头骡子驮着，欲送往佛像的出处,处——印度过。当他们抵达芒域吉隆的时候，听说去往印度的道路不通了，佛像。不得不滞留在芒域。如此这般，佛像滞留了整整十四年。后来，藏王赤松德赞亲政，剪除了马上春八节的党羽，朝臣们重新聚集到一起，商议迎回佛像的事宜。大臣上念丧提，祖辈松赞干部畅行佛法，而国泰民安，他的圣意。赞普的父王赤德祖赞也奉行妙善佛法。后来佛法遭到马上等人的破坏，释迦牟尼像被送走，至今仍滞留在芒域一带。应当将佛像迎回，重新供奉。于是赤松德赞施以宝车，自芒域迎回觉沃释迦牟尼佛像。用诸多祭月安奉于绕萨神变殿，即大昭寺。仪式隆重。又过去了几十年，智松德赞的子孙打马乌东赞长征，这尊书生的佛像遭遇了第二次反佛运动。打马乌东赞不止一次宣称，拉萨称。年年发生人意灾害，都是文成公主带来的这尊释迦牟尼佛作祟的结果。他命令道：“汉地和印度的释迦牟尼像都要送回到他们的家乡去。”这一次，臣民们没有听从他的指示。他们认为释迦牟尼佛像是血域藏地幸福的根源。要像保护眼珠子一样加以保护与重视。他们运来许多沙子，将佛像埋入沙堆，又搬来一块大石头推进磨汤湖。石头发出巨大声响。达玛乌东暂时问：“发出的是什么响声？”臣民们谎称：“佛像抬不动，声断人亡。”我们很气愤。把他推进我堂湖里了。达玛乌东赞表示满意，并且下令封闭大昭寺，在大门上绘上僧人饮酒图。在整个毁佛时期，大昭寺里荒凉破败，杂树丛生，其寥落之景，可叹，可感。惠佛藏王达玛乌东赞被刺而身亡，他的继承人为松和丹长大成人，不如他父亲那般敌视佛教了。人们偷偷将释迦牟尼佛像从沙堆里挖出来。公元十一世纪中叶，阿里霞大师在涅堂传授佛法，多次前往。大昭寺转经，并且从释迦牟尼佛殿的柱子下面取出松赞干布遗教。公元一零七六年，阿里桑格尔一世、帕巴西绕来到拉萨城，这是反佛运动后第一次对大昭寺进行修缮。公元一一六零年，拉萨、彭波等地。四大派别矛盾升级，发生重大纠纷。大昭寺佛殿被烈火焚烧，后由达布嘎举派高僧调解，再一次对大昭寺进行修缮，便将它交由蔡巴嘎举派创始人公堂喇嘛上尊珠扎巴管理。公元一四零九年，宗喀巴大师在大昭寺创立了。莫朗钦波传召大法会，在此之前，拉萨河南岸的柳屋地方长官，思朗，嘎桑波，奉当时西藏的统治者之命，对大昭寺进行了大规模的维修。宗喀巴大师向佛像奉献了纯金制作的五部如来佛冠，并以珍珠、宝石、碧玉。松石嵌饰，极为美妙庄严。胸前嵌右旋白海螺，佛身所挂大念珠，据说是明朝皇帝赐予色拉斯创建人宗喀巴的大弟子降清曲杰的。降清曲杰则将其献给了释迦牟尼佛祖，从此这尊释迦牟尼佛像被称为乔瓦仁波齐。以为，至尊护主，他是大昭寺的主佛，血域藏地第一神。岁月悠悠，时光更替轮回，然而大昭寺释迦牟尼佛像前的长明酥油灯，一直燃烧不灭。我观大殿中央的释迦牟尼佛像，他与我相对，似在沉思，又似在凝望。一年一度的传召法会即将到来，这一年是藏历水羊年，公元一七零三年，我成为六世达赖喇嘛的第六年。传召法会，又称莫朗金波节，是西藏最大的宗教节日。它由格鲁派创始人宗喀巴大师在拉萨发起的一次祈祷大会延续而来，对整个格鲁教派而言，有着非同寻常的意义。传召法会期间，拉萨三大寺的僧人全部集中于大昭寺。命向释迦牟尼佛像诵经祈祷，莫朗即祈愿之意，表达藏民对于平安和幸福的愿望。而更深刻的意义在于赞颂释迦牟尼佛祖广施佛法的恩德。传召法会最重要的内容是诵经与辩经，除此还有。格西学位考试、发放布施、酥油灯节、迎请弥勒佛等活动，诵经祈愿，能够感召佛祖，保佑凡士太平兴盛。葬礼正月初四至二十五日，整整二十一天，每日均有六次经会。法会期间，通过辩经获取藏传佛教最高学位格西学位。文修斯讲辩著，每一个参加格西学位考试的学生，根据寺院的惯例，在授予他格西学位之前，需要在自己所在的寺院里举行一次广泛的布施活动，藏语称为“东阔”。据浙帮宗教源流记载，浙帮寺放一次布施，需大米五十五克，牛肉五十四腿，酥油七十五克，砖茶十六条，盐八一克，果品十四包，以及人参果和牛奶若干。格西学位共分为四个等级，第一等级是拉然巴格西。意为传召法会上并经的博学高明之士。第二等级是错然巴格系，即寺院的卓越高明之士。第三等级是林塞格系，意为从寺院里挑出来的有才华的人。第四等级是多然巴格系，即在佛殿门前的石阶上经过辩论。问难考取的格西，传召大法会期间，四方僧人云集拉萨城，在大昭寺内诵经祈祷、讲经辩经、向法立宗，寻取新的拉人巴格西。虔诚的信徒们纷纷前来天灯供佛，向众僧发放布施。葬礼正月十五日，是释迦牟尼佛以神变最后战胜富兰那迦叶为首的外道六师的日子。这一天被称作苏罗登节。色拉寺、哲蚌寺、甘丹寺三大寺的僧众举行盛大仪式，祈愿求佛，将纯照法会推向高潮。夜晚，八郎街沿街搭起各式各样的花架，有高有低，花架上摆满五颜六色的酥油制成的神仙、人物、花鸟与鸟兽塑像。或宏伟高大、其余不凡，或小巧玲珑、纤柔妩媚，或凌空而立、翩然飞天。千百盏花灯绵延长街。如同璀璨银河照彻天宇，百姓于夜幕降临之际，纷纷涌向街头观上花灯，人们载歌载舞，通宵欢庆。这一年，我第一次参加传召法会，也第一次亲历传说中的四物灯节。往年的正月十五，我一个人孤单的站在布达拉宫外，望月凝思。这一晚的月亮最远。也最美。它是我寂寞深处光明的幻想，是我今生苦苦追求却追求不到的爱人。是凡人的月亮，那么谁又是我的月亮？我伸出手，依照月亮遥远的轮廓，轻轻抚摸，如同抚摸一个人的脸。我的柔情悉数给了你，你定然不知。此刻。我有多么的想念。